0: Las limitaciones agudizan el ingenio, sino que se lo digan a Steven Spielberg. En el año 1975, tras hacer Tiburón, que fue un rotundo éxito en taquilla, el director norteamericano quiso dirigir una película de James Bond. Era muy fan de 007, pero la productora no lo consideró. Así que junto a su amigo George Lucas, acabó creando su propio héroe de acción. Su nombre, Indiana Jones. El error consiste en pensar que el éxito de estas películas protagonizadas por Harrison Ford reside en la espectacularidad de sus secuencias de acción, y no en el amor y el mimo que rezuman en cada segundo. La magia del cine está en que una película muda y en blanco y negro todavía nos puede seguir emocionando, y que por más que nos bombarden con efectos generados por ordenador, la emoción siempre residirá en los personajes y en las historias. Y cuando estos son
1: buenos, nada más importa. Uncharted, bebiendo de Indiana Jones, quiere reinar donde Tom Raider o Warcraft no dieron la talla, y es que hasta ahora son muy pocas las adaptaciones de videojuegos que han conseguido hacer un contenido de verdadero nivel. Uno que sí lo consigue es Arcane, de la que hablamos esta misma temporada. Aquí tenemos Piratas del siglo XXI, un tesoro legendario de valor incalculable y enigmas por doquier para encontrar ese mismo tesoro. ¿Qué puede salir mal? Bueno, pues puede que un par de cosas o tres. Coged palomitas, no perdáis de vista vuestras posesiones de valor y sacad vuestra brújula porque empieza ya mismo ancharted.
2: Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Javier Enríquez y Fernando Esbeck.
0: sesión de cine barrueco, esta vez hemos proyectado Uncharted, película de 2022 dirigida por Rubén Fleischer. ¿Qué tal estás mi querido Javier?
1: Muy bien Fernando, con muchas ganas de volver a hablar de cine, volver a cine barrueco, pero muy poquitas ganas de hablar de Uncharted.
0: Vale, ya más o menos empiezo a anticipar cuál va a ser tu opinión, pero permíteme por favor que antes introduzcamos a los invitados de hoy, que son por una parte ESPE...
2: Hola, ¿qué tal todos?
0: Bienvenida de nuevo al cine y también ha venido a ver la peli nuestro querido y ya experimentado y veterano Damián, Dam Defensor, ¿qué tal estás?
3: Pues después de 84 años sin haber grabado podcast, eh, tengo muchas ganas de volver y de eh, poner a parir la peli. Creo que
0: esta
2: <risa> vez el título de Dam Defensor tendría que haberlo <risa> yo.
3: <risa> Hoy soy dam atacador
0: Vamos a empezar como siempre con unos datos sobre la peli La peli, como bien decía, está dirigida por Ruben Fleischer que ha dirigido películas como Bienvenidos a Zombieland del año 2009 que es su película más destacada Más adelante, 30 minutos o menos, película de 2011 Gangster Squad, peli de 2013 Venom, película de 2018 y la secuela de Zombieland Zombieland mata y remata de 2019 Uncharted ha tenido un presupuesto de 120 millones de euros y la película está protagonizada por Tom Holland como Nathan Drake hoy uh, 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 uh. el público está incandescente Mark wolver haciendo de Sully, Sofía Ali haciendo de Chloe Fraser nuestro querido Antonio Banderas haciendo de Santiago Moncada y Tati Gabriel que es Braddock ¿Qué os ha parecido la película? Adelante,
1: chicos. Yo soy muy de películas de aventuras. Me recordaba muchas veces a la saga... Bueno, no sé si hicieron dos o tres eh, de la búsqueda. No sé si os acordáis. Yo creo que la llamaron en Latinoamérica el tesoro nacional o algo así. Eh, y la verdad es que me ha parecido muy descafeinada. Yo creo que ha cogido cosas de Tom Ryder, ha cogido cosas de Indiana Jones... Ha cogido cosas quizá incluso de James Bond. No sé, veo un poquito... Eh, un trasunto de, de James Bond en el personaje de, de Tom Holland, de Nathan Drake pero venido a menos eh, no sé, ha querido abarcar mucho y al final ha tocado muchos palos y no ha dado con ninguna tecla correcta.
0: Continúo preguntando a nuestros invitados de hoy qué les ha parecido la peli.
2: Bueno, intervengo yo primero para poder poner un poquito de mediación antes de que sigáis atacándola a mí la peli me ha gustado las razones son claras. Es una película en la que está Tom Holland mazado, sin camiseta o con la camiseta mojada. Y yo es un producto que compro y consumo. Entonces, <risa> <risa> Entonces, a ver, no sé qué esperabais. A mí me ha parecido entretenida y cumple su papel de entretener. Yo no he jugado al videojuego, con lo cual no, no puedo compararlo. Pero como película así individual de acción, de aventuras, no sé qué tenéis en contra, a mí no es un peliculón, pero yo de verdad que la volvería a ver lo hizo un mago sí, lo hizo un mago sin camiseta o con la camiseta mojada, y a mí me vale así que te dejo a ti, Dan Defensor
3: gracias Espe, pues mira, te cuento eh, yo soy un amante de los videojuegos desde bien pequeñito, entonces da la casualidad que hace muchos años eh, se rumoreaba que iban a hacer esta peli el de uncharted y por varios motivos pues parece ser que la cancelaron otra vez volvían la volvían a cancelar ponían a un director cambiaban y yo decía uff cuando pasa eso mmm, no me transmitía no me transmitía buen feeling hay otras sagas de videojuegos que también quisieron adaptarse a película que no se atrevieron a dar el paso como por ejemplo Bioshock, que es eh, también otra saga que me flipa y eh, cuando una gran empresa como Sony compra o sea paga tanto dinero para hacer un estudio que solamente vaya de películas de videojuegos y digo no sé no sé me huele mal sabes es como sabes es como Sauron pues eh, diciéndole a Saruman venga pelis vale Con, te, te doy todos los urujanes del mundo eh, a mí la peli desgraciadamente no me ha parecido no me ha parecido buena principalmente porque creo que para verme una peli de aventuras, que sea entretenida y que sea divertida o que diga, ostras, qué guay, para eso me veo las antes mencionadas por Javi. Por ejemplo, me, me vería Indiana Jones, me podría ver, te diría, eh, algo, la de Lara Croft, a lo mejor, bueno, no lo sé. Pero a mí ¿Pero por me gusta. Parecido... Sí, perdón. por ver a Angelina Jolie, no por ver a... Sí, a lo mejor Angelina Jolie... Porque las pelis... No, por el tema de, ¿sabes? del recuerdo... Pero es que lamentablemente como han, eh, al ser una peli en la que han tenido un, un chorro de dinero, creo que podría haber salido al mejo algo mejor que esto. ¿Qué pasa? Que yo creo que se ha aprovechado un poco del efecto arcane de decir, oh, adaptación de videojuego, bien, ha salido bien. Pues ahora yo creo que va a ser una moda, va a ser una tendencia en la que van a meter muchas, van a, meter, van a empezar a sacar muchas pelis basadas en videojuegos. Y yo no sé si eso es bueno. Y para empezar, un charte no creo que haya sido no creo que haya sido un buen comienzo para mi gusto.
0: Yo creo que este podcast va a estar muy equilibrado porque Javi y Espe no son por lo menos jugadores habituales de videojuegos, pero tanto Damián como yo sí, y no sé si coincides conmigo Damián, pero todavía los fans de los videojuegos seguimos esperando esa gran película, ¿no? Esa esa gran película que realmente consiga traer al cine una historia conocida pero que eh, se adapte al, al formato, que no sea solamente la traslación del videojuego y todavía seguimos esperando esa película dicen los que la han visto, yo todavía no la he visto que la película de Pikachu a pesar de ser una película más infantil puede estar bien pero creo que la gran aventura que buscamos todavía no ha llegado Assassin's Creed no funcionó ¡Qué malas Assassin's de, Creed! Las de Tom Raider son Uf, reguleras Mortal la Kombat última... Claro, la última de Alicia Vikander también dicen que es muy mala, entonces todavía seguimos esperando.
1: Fíjate, casi la prefiero, sí. Fer. ¿Sí? La de Alicia Vikander, la última, el, el reboot este que hicieron con Alicia Vikander, eh, con una especie de proto Lara Croft, porque todavía no era al mismo nivel que estaba con la Lara Croft de, de, de Angelina Jolie, que ya era una tía mucho más experimentada, que había hecho un, un montón de misiones. La de Alicia Vikander era una Lara Croft mucho más primigenia, mucho más... Eh, en pañales por así decirlo
0: Sí, coincide con el reboot que hicieron precisamente en videoconsolas y también comentaba Damián que estos proyectos que se hacen tan largos siempre traen malas noticias porque estaba también por ahí la serie de televisión de Halo creo que iba a hacer Spielberg está el proyecto de meta Solid del que yo ojalá, o sea yo tengo esperanzas pero lleva tantos años en producción que pinta bastante mal y no sé, yo creo que solo de los proyectos que están en preparación ahora mismo, eh, tengo esperanzas en The Last of Us. Y va a ser la serie de televisión para HBO, que es un producto de Naughty Dog y de, y de PlayStation. Y comentabas, Damián, lo de, lo de estas producciones nuevas de Sony y PlayStation. Me sorprendió ver la cabecera eh, inicial, que me recordó mucho a la de DC con todos los héroes de la marca saliendo antes de del nombre PlayStation Studios y salía Kratos de God of War, salían Ellie y Joel de The Last of Us, salía eh, Nathan Drake de Uncharted y por lo visto parece que van a llevarlas a la pantalla. Si no, no creo que salieran en la cabecera. Pero, pero bueno, esperemos que, que dediquen tanto presupuesto como a esta peli, pero que el resultado, por lo menos según mi punto de vista, sea mejor. ¿Por qué? Porque yo creo que esta película, lo peor que tiene, es que no, no tiene alma. La película está bien, no le pongo ningún pero a nivel técnico, funciona, es entretenida, ligera, pero por mucho de que se trate de cine de entretenimiento o cine de acción, creo que no tenemos que conformarnos con algo mediocre. Nosotros hemos visto un montón de pelis de acción, recientemente hemos hablado de Spider-Man No Way Home, hemos visto Infinity War, algún producto de Star Wars que ha funcionado muy bien, y el hecho de que sean obras de entretenimiento no significa que tengamos que conformarnos. Y no hablo de, de realización o de actuaciones, que creo que en este caso están bastante bien, sino de que la historia merezca la pena. Eh, Arcane nos ha demostrado que se puede adaptar un videojuego con una historia realmente potente y Uncharted solamente utiliza el envoltorio original para hacer una película de la que apenas se rasca nada. Me parece convencional, genérica, no arriesga nada y lo peor de todo es que es muy olvidable va con el piloto automático todo el rato y tiene muchísima prisa en llegar a la siguiente secuencia de acción y no tiene pozo ninguno me parece que apenas hay drama no pido que una película de acción ligera como esta tenga que ser muy dramática pero tiene que tener un ligero pozo y me parece que, que no, que todo pasa porque sí, tiene que haber escenas de acción alucinantes y, y nada más importa así que por mi parte también <ríe> me temo que, es que te quedas sola en la defensa de la peli pero a mí no me ha gustado tampoco
2: yo es que creo que, que la peli de acción, o sea, tiene que tener un fondo y un drama, pero no es su cometido. Si quieres ver un drama, pues ve una peli de género dramático, pero es de acción, es de aventura. No hace falta que sea eh, intensa y profunda. Puede ser liviana y divertida y por eso yo digo que en conjunto, digo pues, pues me lo como con patatas el, el producto, la peli. Porque me entretiene y si eso es la, lo que yo espero de la peli, por eso la puedo defender porque, digo, pues cumple su función, al menos la función que yo esperaba, que os entiendo, eh, opinando lo contrario, pero mmm, yo no esperaba eso de la peli, que a lo mejor era yo la que tenía expectativas más, más bajas o realistas o como las queráis llamar. Y a lo mejor ese es el problema y quizá sea la expectativa de, del espectador el que genere que te guste más o menos. Pero como si la única que le gusta, pues no sé, no, no tengo a nadie con quien contrastar mi opinión.
0: No, no, a ver, sí que es cierto que cuando vas a ver una peli de acción no tienes el listón, no digo a la altura, sino en diferentes sitio a cuando vas a ver una comedia o un drama. Pero como hemos visto pelis de acción buenas, como por ejemplo a mí me gusta mucho la saga de John Wick, es una saga que funciona muy bien a nivel de realización y el guión es totalmente prescindible, pero se ríe de ello. Hemos visto las últimas películas de la saga Misión Imposible, que también juegan a ser cada una cada cual más espectacular y, y disfrutas del espectáculo. Pero por eso insisto que son pelis de acción, que a pesar de ser para todos los públicos y con vocación de Universal funciona muy bien y, y hacen cosas que realmente son arriesgadas y merecen la pena de esta peli es que no destaco prácticamente nada nada me queda en la memoria tengo ap apuntado una escena que mira es de una película de hace mucho tiempo de Toy Story 1 y que demuestra que una escena de acción o una secuencia de acción puede estar bien escrita la secuencia de la persecución final, cuando Buddy tiene la cerilla en el bolsillo y está con Buzz e intentan hacer una cosa, pero eso sale mal. Y Woody recuerda que tiene la cerilla en el bolso. Una escena de acción que tiene escritura de guión, que funciona, que es emocionante. Y en es emocionante por avasallamiento de elementos en pantalla, como la escena del avión, que es la más conocida del juego, y la más espectacular de la peli, pero por lo demás no destaco nada de nada.
3: Yo he de decir que eh, en este caso, por ejemplo, la peli. Lo que me ha pasado con la peli de Uncharted, precisamente, es que he notado mucho. O sea, cuando tú vas a ver una peli, eh, La Misión Imposible o las de John Wick, eh, sabes que aunque. Aunque la peli. O sea, la peli está como muy contextualizada, por así decirlo, como dentro de su universo. Y procura ser. Eh, Iba a decir responsable, no responsable, sino que intenta ser lógica dentro de su propio universo. Por ejemplo, acabas de poner la. la el, acabas de decir lo de la escena de, de eh, Toy Story. Son juguetes que están intentando hacer algo a cabo que dentro de lo que es la lógica de su universo, dices, vale, pero es que aquí la escena del avión en un charter a mí me parece. Me parece demasiado ridícula. Además hay demasiadas escenas durante la peli que me parecen ridículas, que yo lo, lo estaba viendo desde fuera y digo pero si esto es ridículo, y esto que está pasando a continuación es ridículo o sea mira que no me gusta ser hater, no me gusta ser eh, como el que no está hoy nuestro queridísimo Carlos Vasallo <risa> ¿Cómo aprovechas que no está? Eh? <risa> pues os, os lo juro que yo trato, no, no me gusta ser hater es más, yo tiendo a ser más como Espe y cuando veo una peli que no me gusta digo, ay venga voy a intentar animarla y defenderla, pero es que hay pero es que esta peli Joder, Yo creo que lo malo que tiene esta peli es que es absurda, tiene cosas muy absurdas y sobre todo que, que no se toma en serio o que hay cosas que son tan absurdas que tratan al espectador como si fuera idiota.
0: Sobre las películas que se toman poco en serio, puede llegar incluso a ser una ventaja porque llegado un punto la saga a todo gas, que, que bueno, ya va para largo, dejó de tomarse en serio a sí misma y fue cuando empezó a funcionar porque ya las fantasmadas que aparecían en la propia peli, la película se las tomaba en broma a sí misma entonces cuando tú estás viendo, creo que es la séptima y atraviesan con un coche un rascacielos para llegar a otro y ya, si la primera vez es ridícula lo vuelven a hacer una segunda vez y ahí la peli está eh, entablando un diálogo con el espectador diciendo vale, sabemos que las normas ya no existen vamos a romperlas y a jugar con ellas pero un charte no sé qué es lo que quiere ser. Si quiere ser una película de acción real, si luego en la parte del avión cuando se pega trastazos que matarían a cualquiera, ahí es más videojueguil, entonces no sé si sabe lo que quiere ser. John Wick es una película que se ríe de su propio guión, es ridículo y ya tú partes eh, viendo la película sabiendo cuál va a ser el lenguaje de la propia historia. Pero aquí no sé si tienen claro el tono que quieren tener, porque a mí me recuerda más a un tipo de película más parecido a Spy Kids, digo, por, por hacernos una idea de la liga en la que juega, a la propia Indiana Jones, porque para empezar yo tenía apuntado que es una película que reniega tanto de la violencia que, ¿sabes? Porque nosotros cuando vimos Indiana Jones es una película que hay... Matan a un nazi con una hélice de un avión. Hay un primer plano de cómo se derrite un tipo. Eh, hay un sacrificio humano y una persona que extrae el corazón del pecho a un señor. Entonces no sé, eh, intenta ser tanto para todos los públicos que al final se queda en nada. Nate no mata nunca a nadie, la gente se cae, él no los mata. Entonces llega un punto en el que dices, se nota mucho que es una película hecha por un estudio, eh, tomando a, las, a los guionistas eh, por el pecho y diciéndoles lo que tenían que escribir, y es que nada tiene peso, nada importa, son secuencias de acción individuales, no sé. Bueno, eh, ya terminado de mi intervención, continuamos en zona sin spoilers, no lo he dicho antes, pero en esta primera parte del podcast no vamos a dar detalles argumentales. Y más adelante, cuando ya desvelemos detalles de la trama, lo avisaré.
1: Javierín. Mira, me estabas diciendo o estabas diciendo que, que no sabes a qué público va dirigido, no sabes qué, qué profundidad quieren tener, no sabes qué, qué tono quieren eh, mostrar en esta película. Y yo estoy seguro de que, como tú decías, Spy Kids no es que sea un referente, pero sí que puede que sea un público objetivo muy similar porque diremos que en esa peli hay alguna muerte, no diremos quién todavía, por como decía Fernando hace un momento, estamos en zonas sin spoilers, pero hay una muerte en la que eh, en condiciones normales esa persona con ese tipo de muerte sangraría una barbaridad y aquí ves que es, es una línea pintada con un rotulador rojo. Ahí te está diciendo que el, el público al que quiere llegar es a todos los públicos, no es que sea un Toy Story, como también mencionabas antes, que es para todos los públicos, pero aquí sí que es verdad que a lo mejor para un mayor es de 13, quizá sí puede ser. Y al final pues claro, los golpes no tienen repercusiones, las muertes casi casi que tampoco, todos son malos muy tontorrones porque al final, ¿qué, qué motivaciones tienen los dos malos que hay en esta película? Ninguna. Uno que quiere volver, recuperar una reliquia que considera que es de su familia y la otra la otra mala de la película. Ser muy que, mala.
2: Ser, ser muy mal. mala. Es mala. Quiere el dinero, ¿no? yo Quiere los barcos y el tesoro para tener dinero. Nah, no pero, sé, no sé.
1: Pero quiere a mí ser me muy convence. Mala. Quiere ser respetada y muy mala. Sí. En el Bronx.
2: Yo, yo quiero apuntarle a Fer que lo de dos cosas. Uno, que creo que en Spike Kid también sale Antonio Banderas. Sí. Que me parece, sí. me parece relevante. Y eh, segundo, que eh, lo de que sea absurdo. Matar a todo el mundo. Por matar a tu perro, depende del perro. <risa> si es un chihuahua, está, es excesivo. Si es un perro mono como el de la peli, está justificado. Durante claro la grabación de este opinión.
3: podcast, ningún animal fue herido. <risa> <risa> Pero yo lo que quiero decir, eh,
0: cuando mencionaba John Wick, es que John Wick de primeras te dice que la historia es absurda, y luego te comenta, pero quédate porque las escenas de acción van a ser la, la repera. Y la película está hecha en función de las coreografías de pelea y de muerte y asesinatos y tú te quedas por eso. Pero esta peli no sabe con qué engancharte. Y cuando hablabas, Javi, de película para todos los públicos... Engancharte. engancharte. <risa> Hostia.
3: <risa> Joder, eso ha sido muy duro. <risa> oh,
1: mamá.
0: Está, está en el límite de chiste malo pero nos hemos reído así que viene. es bueno
1: bien. es bueno es bueno
0: que es que Indiana Jones es una aventura para todos los públicos pero quizá hoy en día creen que tenemos la piel demasiado fina y no podemos ver una muerte en pantalla porque es que Indiana Jones ¿Sí? es un tipo que mata a bastantes personas durante las películas y entendemos que como héroe de acción eso tiene que ocurrir. Tú ves James Bond y sabes que va a matar a un montón de villanos y no pasa nada, pero aquí no, aquí Nathan Drake no puede matar a nadie. Aquí solamente los villanos se caen por precipicios y quedan inconscientes. Cuando en el videojuego, a pesar de que es un tipo que siempre está haciendo chistes, es un poco... A mí me recordaba más al personaje... No, eh, Tom Holland me recuerda más a spider Spiderman sí. pero el, el personaje del videojuego yo lo veía más como un eh, Star-Lord en Guardianes de la Galaxia, un tipo así como más irreverente o sea, ese perfil de, de persona que se puede pegar, que puede matar gente pero que luego tiene ese carácter socarrón y eso no, no impide que pueda matar gente en una película no pasa nada en el videojuego al ser un videojuego matas a decenas de personas pero es una peli de acción eso va implícito con el género entonces no sé, a mí me parece que ahí han sido demasiado ligeros. Y... Yo creo que es que
3: han intentado abarcar un público de entre 54 años y 7. Entonces, de 999. 99. O sea, cuando... O sea, si vosotros... O sea, si intentas abrazar un árbol en un bosque, una secuoya gigante, y yo te veo desde lejos, pienso que eres un inútil. <risa> o que estás. <risa> ¿Vale? Entonces, esta peli, esta peli es una secuoya. ¿vale? Y es que también... Has intentado abrazar, o sea, has intentado que todo el mundo abrace esta peli, pero una persona de 54 años en su día, pues a lo mejor tenía 20 o 30 años y vio a Indiana Jones y decía joder, qué guay, pero con 7 años ves Indiana Jones y sales y sales curtido, y dices, no, dices no. joder, qué guay entonces, más que qué guay es en plan hostia, o sea, es fuerte, por ejemplo la escena de cuando le saca el corazón con, con la mano, a mí me ha venido la imagen de decir, hostia, es verdad pero aquí sin embargo, al personaje al que le dibujan con rotulador el, en el cuello, así venga, te hago una línea y ves que no sangra y no hace nada, yo pensé, me estás tomando por idiota. ¿De verdad me estás diciendo que sí. acabas de rajar el cuello a un tío? Y no sangra. Solo se ha desmayado y se ha caído de espaldas. ¡Ah!
0: Y ya. Sí, sí.
3: Y se acaba ahí la, la, la línea argumental del personaje. Ah, ya has desaparecido. Tenía un gran poder de coagulación. <risa> sí, sí.
0: <risa> y, y también me ocurre con los lacayos. El escocés este... O sea, yo entiendo que pasan las pelis de James Bond, que está el malo bueno, o sea, el malo malo, y luego tiene un subalterno. Y aquí, como hay cuatro malos, son cuatro malos todo el rato, ¿sabes? No es un ejército que pueda tener el villano y Nathan Drake se va deshaciendo de ellos, sino que son los cuatro de siempre todo el rato y que podrían tener un poquito de gracia, ¿no? Ya que salen constantemente y que haya ahí un, un diálogo cómico más allá del chiste del acento. Pero, pero no sé, eh, no sé si os parece, si tenéis algún último apunte y si no pasamos a la zona con destripes argumentales.
3: Vale, pero que mira, pequeño apunte, lo que acabas de decir, que un villano te intente matar disparándote con armas e intentando clavarte cuchillos y que tú le pegues con ramos de flores y con y con, ¿sabes? Si se la devuelvas con coñas, con bromas, <risas> por ejemplo, la de la piña colada es como. ¡Ay, Dios mío! Es, es, es como... ¿No os dais cuenta de que eh, mm, el, el, el malo que intenta ir de malo y el, y, el person y el protagonista como desacreditándole queda demasiado ridículo? A mí, por, por lo sí. menos, me, me pareció demasiado ridículo. No sé si os acordáis que está Nathan preparando un cóctel sí. al que dices tú que era escocés, que yo pensaba que era alemán, fíjate. También sí. Entonces, de repente, le ve que está ahí agitando la costelera y le dice hmm, ¿Qué tipo de cóctel pega contigo? Ah, sí, ¿piña colada? Y como... Oh. Y, y se ríe nadie en la sala. Claro, se ríe nadie y para luego arrearle con la coctelera o para arrearle con una botella. Sí. Entonces es como. ¿Te has dado para cuenta? Para justificar de
0: que... el adiestramiento de Tom Holland eh, durante la semana que estuvo aprendiendo a hacer cócteles. Eso es. Absorpto. Y pero lo que decías de las películas infantiles y has mencionado la escena del corazón de Indiana Jones y el templo maldito, que es bastante fuerte. Pero recordar que en el en episodio 4 de Star Wars intentaba decir el subtítulo de la peli, pero no me viene. Una, una nueva, nueva esperanza. esperanza. Eh, Obi-Wan le corta el brazo a un monstruo en la cantina y el brazo se ve en el suelo con un charco de sangre. Y es una película para niños, pero para niños a los que no tomo por tontos, ¿sabes? No sé, un niño de 7, 8, 9, 10 años ya puede ver algunas cosas. Y en esta peli al niño le va a parecer ridículo ver la línea en el cuello del personaje que palma y al adulto le parece aún más ridículo.
1: ¡Vamos con la nueva edición del Test Picadito de Cine Barrueco! Uh, uh, uh. Este... este no va a salir Tom Holland aquí, así que bueno, a lo mejor sí,
2: ya veremos. Yo, yo espero que sí.
1: Vale, tenemos tres preguntas, cuatro posibles respuestas... Es un tipo test, como podéis ver. Y la primera pregunta va a ser para Esperanza. Primera pregunta. los
3: pezones de Tom <risa> Tom
1: Depende del frío que haga. Cuando caen del avión, hay un cameo de un personaje de la saga Uncharted. ¿Quién es ese personaje? Opción A, actor de voz de los videojuegos. Opción B, actor de escenas de riesgo de Tom Rider. Opción C, Woody Harrelson, ya que ha sido protagonista de otras pelis de este mismo director. ¿O la abuela de Tom Holland?
2: Pues me gustaría que hubiera sido la abuela, la verdad. Es lo que más ilusión me haría. Pero no recuerdo a ninguna mujer por ahí volando. Yo diría que, por ser como más poético, el actor de doblaje del videojuego. Pero me lo estoy inventando, O ¿eh? Oh, no.
1: lo siento, Era pero es
2: abuela. correcto. Es correcto. ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde está mi, mi imagen de Tom Holland sin ¿Sí, camiseta, por favor? Luego
1: te doy un puntito, doy? Mini punto, un mini punto. Un mini Tom Holland. Luego te doy un pezón. Pregunta para Damián. Cuando está en Redonde en Barcelona, aparece de fondo un famoso youtuber español. ¿De quién se trata? ¿Wish Michu? Play, ¿Rubius? ¿O Ángel Martín? La número 3, Rubius. Era la letra C, pero vale, Rubius. Esa. <risa> Efectivamente. Y para Fernando, una de un poquito más cultureta. El anillo que lleva Nathan Drake al cuello tiene una inscripción en latín. ¿Qué dice exactamente? Sigmundus mundus creatus est, sic parvis magna, sic transit gloria mundi o si me pisas lo fregado te mato. Me
0: gustaría decir la cuarta, pero si quiero acertar, tengo que decir: Barbis magna, que es un lema que se repite constantemente en los videojuegos.
1: Y si me dices lo que significa, te ganas una buena ración de callos con garbanzos.
0: <risa> Yo, vegetariano, diré que creo que era hacerse grande desde lo pequeño. Si sí, lo dicen en la peli,
1: pero no lo recuerdo bien. La grandeza nace desde las pequeñas cosas. Muy bien, pues mini punto para todos. Y ahora mismo ya damos comienzo con la zona con spoilers.
0: Y te felicito por el test Espero que, que tenga éxito Y que lo repitamos en siguientes películas Espero
2: que la abuela de Tom Holland esté bien <risa>
3: Durante la grabación de este podcast Las abuelas están todas bien Hemos
0: comentado anteriormente una escena En la que no hemos especificado Lo que ocurría Pero si os parece hablamos de ella primero Y luego añadimos algunos detallitos Que tenga cada uno apuntado Lo que ocurre en la escena que hemos comentado antes De un degollamiento en el que le clavan con visceralidad al villano de la película un cuchillo de oreja a oreja de un lado a otro del cuello y ese corte no lo vemos en ese momento. Pero más adelante el personaje aparece tumbado en el, en el suelo, muerto, y pudiendo haber obviado su presencia, la película nos lo muestra hasta dos y tres veces. Se le ve una línea roja pintada con un rotulador y es bastante, bastante regulera, porque durante el resto de la peli hay bastantes enfrentamientos y apenas el personaje de Nathan Drake tiene un par de heridas, pero no hay ni una gota de sangre. Además hay otro asesinato que no vemos, el del padre de Santiago Moncada. Y no sé por qué decidieron sacar en cámara el cadáver de Antonio Banderas, pero la verdad que está bastante regular. Y esto hila con lo de la violencia que comentábamos antes.
2: Yo inicialmente sí que pensé que aparte de que no querían ser muy exagerados con la muerte, cuando lo ponen así como que eso, como que se desmaya y se va hacia atrás, pensé que no ponía mucha sangre porque, a ver, yo eh, la única idea que tengo de gente degollada, por suerte, es gracias a películas, series, con lo cual yo no sé realmente qué pasa, entonces yo puedo decir, es que a lo mejor las pelis que yo he visto exageran ese tipo de muerte, no lo sé, igual no sangra tan inmediatamente, no lo sé, entonces pensé, a lo mejor es que estaba muy exagerado, pero claro sí que pensé que si luego me pones el cadáver vale que no me pongas los borbotones que a lo mejor no eran inmediatos pero claro, ya una vez que está en el suelo sí que la lógica me hace pensar que al tener ahí la yugular pues que hubiera más sangre entonces me lo habría comido si no me hubieran puesto el cadáver todo el rato enfocado además mira, sí sigue ahí el muerto y yo es eso, al principio me lo intenté justificar por ahí pero reconozco que sí, eso es un pequeño fallo que os tengo que admitir.
1: Yo, mira, no creo que sea necesario poner como Kill Bill eh, la sangre saliendo a 27 metros de distancia, pero estando por esta zona de aquí, la Horta, yo creo que algo de sangre, borbotones, eh, chorrete flojo, yo creo que sí va a salir. ¿eh? Yo he visto cogidas de, de toros y, joder, cuando eh, pillan a horta
2: eso.
1: Cuando pillan a horta joder, ahí hay, hay, hay un pequeño baño de sangre. Eh, lo que yo os iba a decir, que ya que estamos con, con la familia Moncada Santiago, ¿verdad? Era el personaje de Antonio Banderas sí, sí. eh, ¿Para
3: qué? ¿Para qué están estos Moncada en la peli? ¿Para qué?
1: Para no, poner, no hacen nada
3: Para poner la, la familia, o sea, es el, el villano rico que tiene pasta Y que por el protagonista es pobretón o que tiene menos recursos Y el villano pues lo... ¿Sabes? Es eh, la facilidad del guión, de sí, no que es pero... rico y puedo llegar a todos sitios, sí. puedo comprar todo. ¿Pero para qué? Para, luego, para que luego
1: Braddock se haga con esas habilidades de Iron Man, o sea, de, de, de poder tener pasta, que su superpoder es ese, el, el, el poder tener pasta y, y hacer lo que le sale del nabo. Porque otra cosa no hace, realmente. O sea, que salga él, bueno, vale, va, venga. Pero la... Pseudotrama que se sacan de la manga con el padre, de que si la herencia, de que si tal. Pero si es que no vale para nada eso. Es verdad que le dan muy poquitos minutos, pero no sé. Es que no no sé. ¿Para qué? Lo de los Moncada, ¿para qué? Sí,
0: yo sé lo que dices. Eh, rima con la primera de Indiana Jones. Cuando está este hombre, Belock siempre tiene que haber una carrera por el tesoro. Y están los buenos y los malos, a ver quién llega antes a por ese tesoro. La presencia de un villano es indispensable, porque el que llegue antes a por el tesoro gana. Pero, no sé, la trama del padre no pinta nada, porque tú en estas pelis, que son tan blancas, está el malo porque sí, y ya está, no hace falta explicarle con una subtrama eh, que si el padre va a renunciar a todos sus bienes y él, por tanto, lo tiene que matar, porque además esas secuencias con el padre son bastante lamentables. Y a mí sí que me encaja que haya un villano que, como, como Moncada, que necesite estar eh, para ser rival de Drake y de Sully lo que no me gusta nada es que se lo carguen, porque creo que Banderas, aunque está un poquito sobreactuado en la peli no me, no me va mal que vaya sobreactuado porque, bueno, es caricaturizado y villanesco es, sí, 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 es muy villano de James Bond y podría incluso haberlo sido más pero cuando lo matan me parece que Braddock es muchísimo menos carismática que él en pantalla me parece que en cuanto lo matan a él eh, ese, esa balanza entre buenos y malos se descompensa muchísimo. Y, y la verdad que en muchas películas hemos visto a, a tipos de 60 años, bueno, en la película última de Indiana Jones tiene Harrison Ford 70 y se pega puñetazos con los demás, no chocaría nada a Antonio Banderas pegándose cuerpo a cuerpo contra Tom Holland o incluso en una pelea de espadas, haciendo además una rima muy bonita con la peli del zorro. Pero cuando lo matan es como, pues mira, ya la parte de los villanos no me interesa nada. Y si os parece, voy a comentar dos o tres cositas más que tengo eh, apuntadas para la parte con spoilers. Uh -huh. que la primera es que en, en cuanto a escenas de acción, que la verdad que la, la única buena nos la revelan en el tráiler, no entiendo por qué nos la ponen al principio. O sea, entiendo que una película de acción tiene que empezar arriba para mantenernos atentos en los primeros minutos de la peli. Ocurre siempre y es un paradigma en las películas de James Bond que empiezan con una secuencia de acción muy potente para que luego tú entres en la película y le permitas ciertos minutos de desarrollo. Pero si tú esta escena la vas a desarrollar en el último tercio, ¿por qué me la pones al principio? ¿Sabes? No, no entiendo el por qué. Y, porque luego todas las más escenas de acción me parecen ridículas. La persecución bajo Barcelona me parece lamentable, como cuando están llegando a la puerta final de la cámara es bajo una alcantarilla en una plaza del centro de Barcelona. Si cualquiera hubiera levantado esa alcantarilla habría llegado a la cámara. No sé, Indiana Jones se meten en recovecos en pirámides, en sitios más recónditos para llegar a cámaras secretas. Y aquí está debajo de la plaza más concurrida de Barcelona. Me parece un poco ridículo. Quizás eso también es porque conozco Barcelona, pero es que, joder, si es que el personaje de Mal Wolver está caminando por la ciudad a la vez que ellos y llega a la cámara, que solamente tendría que levantar esa alcantarilla y bajar. Eh, luego el personaje de Sully, que es un tipo que vemos que tiene claroscuros y eso está guay, pero da muchísimos bandazos. Y pudiendo ser ese personaje carismático de los videojuegos, y también si quieres eh, ahora cuando, cuando quieras puedes comentar un poco las diferencias que hay. Eh, entiendo que los claroscuros son necesarios, pero al final pesa mucho más su parte negativa que su parte positiva. Y acaba la película siendo un interesado y un avaro y un tipo que solamente se interesa por Drake eh, porque le conviene. Y no me parece que tenga ningún tipo de carisma. Entiendo que los hayan adaptado y los hayan cambiado un poco, según la conveniencia para la película, pero creo que solo funciona Tom Holland. Sully no me gusta nada de nada. No me gusta tampoco por qué el personaje de Drake continúa en la misión a pesar de que el otro le ha traicionado y le ha mentido. Dice, sí, venga, continuaré contigo porque es lo que quería mi hermano. La trama del hermano me da muchísimo igual, no se desarrolla, te lo dejan para una secuela, no entiendo por qué. Y, y no sé, y al final de Los barcos me da vergüenza ajena. Eh, se supone que son ladrones pero quieren conservar el tesoro, no destruirlo. Y cuando están sobrevolándolo todo, se cargan los barcos y de todo el oro que hay, todo el patrimonio, se llevan una bolsita de oro. Me parece que son unos ladrones de poca monta porque Indiana Jones, a pesar de ser también un ladrón, aunque buena parte lo, lo quería dejar en un museo, sabía que tenía cierto aprecio por las cosas que él descubría, pero estos tipos son unos simples ladrones que no les importa nada más que enriquecerse y, y ese final me parece bastante bastante desagradable, sobre todo cuando los barcos son patrimonio español. Adelante, chicos.
3: Pues mira, es curioso eh, que lo que has comentado de la, como la subtrama de Sully, de, de me puedo fiar de él, no me puedo fiar de él, resulta que es que en los videojuegos utilizan esa trama. El que me puedo fiar de Sully o no me puedo fiar de Sully. Entonces, pero me pareció que estaba muy mal muy mal llevada, yo lamentablemente Mal Warber. Mal, joder, Mark Wolver No, no, Mal, Mal Warber me gusta como, como mal, es como suena como a ordenador, un, un Mal Hardware pues, pues este pavo, eh, yo lo siento mucho, pero es como para mí siempre ha sido un actor que me ha dado muy igual ¿te acuerdas de Mal Warber en la película? puntos suspensivos, porque no tengo no. ninguna película destacable, gracias es que es, que es eso o sea, han metido de secundario, bueno, de secundario, de principal secundario te han metido a un tío que me va a dar igual mañana. Como bien has dicho tú, esta pelea a mí me parece completamente olvidable. Y me da mucha pena porque, ahora introduciendo un poquito el contexto videojueguil en este pequeño, en este trozo de podcast, el videojuego, eh, para, que, para la gente que no, no lo sepa, eh, ha sido un videojuego que ha impactado muchísimo en la comunidad gamer. ¿Vale? Eh, está categorizado como el sexto o sea, el sexto mejor juego de, de PlayStation 3 Cuando salió la PlayStation 3 específicamente eh, ya, Todo el mundo pensaba que nadie iba a poder superar a la PlayStation 2 Llegó la 3 y la verdad es que lo superó con creces Entonces, eh, para los que no lo sepan eh, También el videojuego Uncharted es un videojuego de acción eh, De plataformas lineal Eso significa que una vez llegas a un punto determinado No puedes volver atrás y, y la verdad es que el personaje de Nathan Drake era un personaje, o sea, es un personaje que es que, eh, que lo, que es muy raro que la gente no sepa quién es. De verlo, en anuncios, de ver que los videojuegos han sido promocionados en mil sitios. Entonces, lo siento Javi, que te den, eh, haber, haberte culturizado más, haber estudiado. Eh, <risa> Y sin embargo, por ejemplo, cuando me dijeron que para esta peli iba a ser eh, Tom Holland quien iba a protagonizarlo, yo lo siento mucho, pero yo en mi cabeza, cuando dijeron que iba a haber la peli de arte yo pensé que iba a ser Nathan Phelan. ¿Vale? Cuidado, cuidado, porque es que Nathan Filon tuvo un,
1: un corto. corto
3: en el que él hacía de, de Nathan Drake. De Nathan Drake claro. Y sin saber la y, existencia de este de este corto, Javi, yo y ya montón. de antes pensaba que ese pavo había nacido para ser Nathan Drake, tío. Y cuando y de repente me mayor, dijeron ya, que había un... Chris Pratt. Oh, Dios mío.
0: Uf. Es que Nathan Filon tiene
3: 50 y algo años, entonces
0: ya... Yo, el único motivo que veo para coger... Bueno, veo dos motivos para elegir a Tom Holland. Primero, que eh, seguramente ahora mismo sea el héroe de acción o de los héroes de acción favoritos de la audiencia. Y segundo que. Y de, espe. Que, <ríe> y, de espe. y si es una saga que quieres... Bueno, si quieres hacer una saga, tal y como parece, y no te importa que pasen muchos años, porque ahora Tom Holland se va a tomar un descanso de la actuación y a lo mejor la secuela la hacen dentro de cinco años como es tan joven vas a poder continuar con él mucho tiempo no es como cuando coges a un James Bond a lo mejor mayor y ya ronda los cincuenta y pico y se va quedando viejo haber cogido a Tom Holland tan jovencito da como para que puedan seguir haciendo pelis Uncharted con un montón de tiempo entre medias hasta que él tenga incluso 40 años porque los héroes de acción pues, suelen rondar entre los 35, 40 y algo y haberlo cogido tan joven tiene la desventaja eh, según mi opinión de que yo veo a Spider-Man, además es que la actuación es muy similar al personaje de Peter Parker y de que no, para mí no me cumple como héroe de acción eh, el, el tipo la verdad que se vuelca y es lo mejor de la peli, pero no da la talla física, por lo menos a mí la pantalla no me la llena como héroe de acción, no puedo compararlo con Harrison Ford no me encaja como un Keanu Reeves, como un Chris Pratt no me llena la pantalla, no sé a vosotros qué os parece.
2: A mí sí me llena la pantalla gracias.
3: <risa> Más allá del plano físico <risa> Yo creo que le pasa un poco lo que le está pasando a Jason Momoa. De que Jason Momoa coge papeles de Jason Momoa para Jason Momoa, protagonizado a, a, protagonizando a Jason Momoa. Pues aquí le está pasando lo mismo a Tom Holland. Que ahora, o sea, tú estás viendo la... O sea, tú ves Spider-Man y dices, ¡ah, qué guay Tom Holland! Pero es que estaba viendo un Charter y me estaba pasando lo mismo. Pensaba Total. que estaba viendo a Peter Parker.
1: Totalmente. Los movimientos cuando está en el, en el avión, intentando saltar de bulto en bulto, eso era totalmente... Vale, que yo he leído algo sobre que hace medio parkour, Nathan Drake, todo lo que tú quieras, pero es que hay poses que son de Spiderman completamente. Es que es tal cual, calcado.
0: Sí, pero no es tanto la pose como la actitud. Yo lo que no sé es ¿Todo? si han escrito el guión eh, sabiendo que lleva a estar Tom Holland y por lo tanto han intentado imitar el espíritu de Spiderman o ya tenía el guión escrito y, y, y lo han adaptado a la propia forma de actuar del actor. Pero a mí me hubiera encajado mucho más eh, que a pesar de ser Tom Holland y lo comparemos inevitablemente con Spider-Man, le aportara un matiz distinto. Yo es que sigo viendo a ese Spider-Man. Y no sé si... ¿Qué os parecen los, los giros que hay durante la peli? Si os convencen en la trama del hermano, eh, la traición de Sully o las mentiras de Sully, ese giro final en el que matan a Moncada y luego el clímax en el que a mí me recordó a La Última Cruzada, cuando Indiana Jones está con la chica la chica nazi que a moment en momentos de la peli es buena, en otros es mala y al final acaba decidiendo eh, o acaba decidiéndose por el cáliz y acaba muriendo. Y esa escena que es igual de Mark wolver intentando coger la mochila con el oro y al final le ofrece Drake la mano y, y en este caso elige salvarse en lugar de ir a por el oro.
1: No me lo creo. Yo creo que según nos han presentado el personaje de, de Sully, eh, hubiera cogido el oro. Es un tío sin Eso escrúpulos. Estaba, es un tío que, vamos, estaba donde
2: estaba porque iba a coger el oro. Totalmente. Y si no estaba pilotando. No, no había claro. llegado a tiempo para cogerle, estaba ahí porque claro, quería claro. coger su bolsa.
3: Porque yo sí, creo sí. que la transición que han hecho de la duda del videojuego de,
2: de ¿será este
3: bueno o malo? Es que la peli lo hacen muy mal. Y entonces tú piensas que es un hijo puta toda la peli. Y cuando llega al final y tiene ese cambio de ah, no, voy a salvar a mi amigo. Pero qué amigo, cabrón. ¿Pero qué estás diciendo? Estrellate con el barco.
2: Bueno, pero todos esperábamos que le fuera a coger la mano porque era, estaba siendo todo muy light. Yo es que es eso que, como tampoco esperaba tanta profundidad de los personajes, pues los giros de guión... Por ejemplo, lo de el matar a Monka no me, no me... O sea, sí que me sorprendió porque no cambiaba nada. O sea, me sorprendió porque qué más daba que él siguiera pagando y que los otros siguieran siendo malos malísimos para él que para ellos mismos no cambiaba nada. O sea, sí que me sorprendió porque porque dije, ¿por qué? Pero ya está, no, el, la trama como tal no, no la cambiaba. Y de, no, sé, igual, no sé qué más has dicho. Bueno, de... Lo, de,
0: lo del hermano, que además yo recuerdo, ah, el yo recuerdo en el cine que cuando eh, Drake conoce la, la mentira de Sully, que la está mintiendo con el tema de su hermano y tal, a pesar de eso, eh, decide continuar con la misión. Y en ese momento me miraste y dijiste, ¿por qué? Pues ese mismo motivo es eh, lo que se arrastra durante toda la peli. Nada tiene peso, eh, las cosas no importan, vamos de escena de acción en escena de acción sin que haya un ligero pozo. Y yo creo que el motor inicial era potente, que es la búsqueda del hermano, pero es que eso no importa nada y han decidido dejarlo para una secuela.
2: Pero incluso la búsqueda del hermano, y mira que a mí me ha gustado la peli, pero eso no quita que no pueda encontrarle defectos que tiene. Eh, yo, por ejemplo, con la búsqueda del hermano pensé, ¿por qué tiene tanto empeño en buscar a su hermano si su hermano ha pasado de, de él como de la EZ? O sea, el hermano se ha pirado, le ha dicho que va a volver y vale, sí, me, me escribe postales, pero sabe dónde estoy y no ha venido a verme. O sea, por mucho que esté de viaje, no me creo que nunca haya pasado otra vez por Nueva York. Y ahora aparece este extraño que encima vive en Nueva York, con lo cual entiendo. Si conoce a mi hermano y vive en Nueva York, mi hermano ha tenido que estar por aquí, por Nueva York, y a mí no me ha hecho caso... No sé si le busca para que le explique por qué no le ha hecho caso o por amor, pero amor, si hace 10 años que no se ven y le dejó también con 10 años. No sé, esa parte sí que me. No le veía yo mucho sentido y sobre todo eso, la parte de me traicionas, pero mi hermano querría esto. Pues si, si no sabes, si tu hermano prácticamente ya no le conoces.
0: Pero hablando de la trama del hermano que aparece en la escena post créditos en una revelación que le importó a nadie,
2: <risa> eh, a
0: nivel de guión hubiera sido mucho más potente que el hermano hubiera ido siempre un pasito por delante y que ellos buscaran a la par el tesoro porque encontrar el tesoro significa encontrar al hermano o viceversa y que pudieran haberlo encontrado en el último tercio de la peli y haya ese clímax emocional de Drake encontrándose con su hermano, eh, preguntándole qué ha pasado durante todo este tiempo, seguramente hubiera estado encerrado en algún sitio y no pudo ir a verlo, pero dejarlo para la secuela interrumpe el único motor dramático que tiene la película y no, no le veo el sentido. Yo realmente haberlo dejado para la secuela cuando ni siquiera el actor que lo interpreta es alguien conocido y en esa escena post que se supone que nos tiene que impactar no lo termino de entender. no sé si tenéis algún apunte sobre cuestiones argumentales. Sí. Sí, no. adelante.
3: Además, eh, voy a, tengo una, es una lista corta, lo prometo. Voy a hacerla toda patilla <risa> para que veáis. Esto es la, sí, la sí, sí, lista sí. de cosas por qué charter es absurda, La
1: lista de cosas de por qué un charter es absurda. ¿vale? Ah, de de
3: charter es absurda.
0: Eso ah, no, es. claro, sí. Damián eh, dijo que lo iba a hacer en todas las pelis, sí, sí.
3: Sí, sí, sí. sí. Pues mira, lo primero. Eh, mmm, <risa> vale. Los villanos encuentran en un mapa, o sea, tienes un mapa en el que, eh, hostia, vamos a buscar un tesoro que es de oro ¿por qué no llamamos al sitio, al sitio geográfico donde van a encontrar el oro? Cala de oro. ¿Qué? qué, qué, qué o sea, es absurdo. Eh, yo lo, lo, lamento de decir que las dos las dos, o sea, los dos personajes femeninos de la película me parecen absurdos, ¿vale? Lo primero porque una o sea, lo primero porque una te suelta frases como nunca me arrepiento de nada vale, y lo tiene que decir a propósito cuando lleva toda la peli demostrando que hace lo que hace porque le da igual todo pero tiene que justificarlo entonces además lo dice, la frase de nunca me arrepiento de nada y es como, no sé, si ya me ha quedado claro no hace falta que me lo digas ahora y luego encima te meten como a, a modo de, de cómico cuando los dos están en la misma caja flotando en el mar, es como tendrías que pedir perdón por haberme tirado un coche no, cariño, no, se va no, no, no va a pedir disculpas porque nunca se arrepiente de nada. Chasquido de dedos y movimiento de mujer, de, de mujer negra. Entonces, nunca me arrepiento de nada. Eh, otra cosa que me parece absurda en general es la, la escena del avión, pero como me parece tan absurda es que simplemente lo etiqueto. Pero dentro hay una escena que me, o sea, hay una frase que me maravilla, que es la frase de la, de la mala, que no me acuerdo cómo se llama. Fer, Braddock. Braddock. De Braddock diciendo eres de las que luchan hasta el final y este es tu final
2: <risa>
3: oh, de por dios en serio tío o sea yo te juro que estas estas cuando decían estas frases me sacaban completamente de la película decir pero qué coño estás diciendo por qué me, o sea por qué tratas al personaje como si fuera imbécil y me tratas a mí espectador como si fuera idiota uf no te lo juro que no puedo por cierto, pequeño apunte, otra cosa que me parece absurda, porque ya estoy llegando al final, eh, ¿sabéis cuando coge la, la, la última postal? Me parece que hay eh, un juego de palabras que es donde viene escrito la palabra compás. Uh -huh. Y de hecho, eh, lo, en, espa en español decidieron traducirlo como brújula, cuando en realidad el pavo coge las dos cruces y pero hace un es compás. Sí. Es absurdo. Pero es que compás sí que es brújula. Sí, pero también la traducción es compás. O sea, ¿se puede utilizar las dos? ¿Y sí, el... pero
1: yo, yo, aquí tengo, yo aquí tengo algo para, para afianzar un poquito más tu ítem. Y es que cuando junta los do, las dos patas del compás, de las dos llaves, Ajá. solo marca el norte. ¿Y por qué no la del sur? Claro. <risa> ah. O sea, él dice, vale. <risa> <risa> es, como, es como una escena del de ascenso que de Walker cuando decide poner la daga en cualquier sitio. Exactamente igual. Dice, vale, la del norte. Coño, pero exactamente igual. ¿La del sur? ¿Por qué no? Eso es. Es que no se llama no está al lado de Cala del Oro.
2: era agua Como en los barquitos, ¿sabes? No, agua y,
1: No sé, acojonante. Y oye, y Danián otra cosa que a lo mejor no te has dado cuenta. ¿Cómo coño meten en esa cueva los barcos?
3: Ah, ¿qué te crees? Que no lo tenía apuntado. A <risa> <risa> o sea, no sé si os dais cuenta, es que me pareció súper <risa> absurdo que yo salí salido al diciendo pero nadie se ha preguntado cómo ha metido los barcos. Pero si es que lo, lo peor es que si, si incluso me pones como que la entrada de la cueva ha habido un derrumbamiento porque los, ¿cómo lo llaman? Los, los ocho, los, eh, los, los, los... otra cosa que te da igual, que son los. Los 13 o 14 de, de sí, Magallanes. Los 13 o 14 de Artacanes estos, que, o los nueve o los <risa> ocho menos importantes, porque a nadie les importa el nombre de los náufragos esos. Dices, joder, para ocultar el barco, que yo qué sé, que hagas, que dispares con un cañón a la entrada de la cueva, hagas que se caiga y que se vea que ha habido un derrumbamiento y que te tienes que colar por un agujerito pequeño le daría sentido, pero es que ni siquiera se molestan en dar explicación a eso. Simplemente ves una cueva, sabes, una jungla, y en medio de la jungla un agujero con dos barcos, que dices? ¿De verdad? ¿Nadie? O sea, eh, Pero es que encima, qué bien, qué bien les ha venido que el tamaño del agujero sea perfecto para que salgan los dos barcos, uno por uno. Oye, y
1: que no estaban las, ma y que no estaban las maderas pochas, ¿eh? Después de 500 años.
3: <risa> que eran es
0: madera increíble. española.
1: <risa> Joder, de roble español.
2: Pero yo creo que a lo mejor sí que la cueva estaba abierta y sí que la pudieron derrumbar, lo que pasa que han pasado 500 años, pues ya no se nota que la piedra es nueva, ¿no? Al final tiene además la erosión constante del agua...
0: ¿Pero por qué lo tienes que justificar? ¿No, eh? no hace falta que lo justifiques. Si la peli te ha gustado, no pasa
3: nada.
2: Bueno, déjame. Yo dije que iba a defenderla y estoy intentando cumplir mi papel, ¿vale? Uy, por
3: Espe, favor. me parece que hoy duermes en el sofá. No pasa nada. Entre tanto... Yo sé que yo agradezco que entre tanto garrotazo a la peli haya alguien que vaya a darle un besito en la herida y a poner una tirita. Yo lo agradezco.
2: ¿Vale? Yo esa soy yo.
0: Dami, comentabas lo de la chica. Y ¿Qué
2: pasa con la chica? Eh,
0: Chloe se llama. Y la verdad que es, es destacable que hasta ahora no la hayamos mencionado y eso indica lo poco que nos importa o lo poco que nos ha calado, ¿no? Porque si hasta los últimos minutos del podcast no hemos hablado de ella cuando es un personaje bastante relevante, me parece a mí que dice bastante de, del propio personaje. Y me hubiera gustado un rollito de eh, nos gustamos el uno al otro, pero también nos odiamos. Que ocurre en la segunda de Indiana Jones, que eh, Indiana y la rubia, que no me acuerdo cómo se llama... Eh, se odian el uno al otro pero no pueden ocultar que se gustan y durante toda la peli se están diciendo tonterías se están empujando, se están maltratando y luego al final se lían porque se gustan y si aquí hubieras puesto un interés romántico hubiera tenido ese doble juego de películas antiguas de James Bond, de la chica que me traiciona pero luego vuelve porque nos gustamos y, y ese juego como hoy en día los personajes ya no se pueden liar pues no existe y me parece que hubiera quedado bastante bien
2: pero es que a lo mejor el interés amoroso no tenía que ser una chica, a lo mejor eran ellos
1: con Sully y Nate
2: Pues a lo mejor porque los que se pelean se desean
1: Joder, pues se pelea con todo el mundo Se pelea con el escocés alemán Se pelea con las dos chicas Se pelea con su hermano, se pelea con Sully Se pelea con todo el mundo
2: Joder, a o sea, todos los deseados
1: eso, eso es pepeazos que ya se preparan ahí con Tom Holland Solo faltas tú
2: Joder, que no me han invitado
1: <risa>
0: Chicos, no sé si tenéis Unos últimos apuntes Pero si no, yo me dispongo a entrar En la parte de escenas favoritas
3: solamente quiero hacer el último apunte, ¿vale?
2: Te faltaba uno en ya la está. lista.
3: De verdad, este es el último. Este es el que me parece más gordo porque, eh, y me pareció más cómico porque la gente con la que estuve viendo la, la peli eh, nos empezamos a descojonar de la risa. Y es lo siguiente. En, en películas de acción de este estilo, ¿vale? Eh, de las que tanto ha mamado la, la serie, la la serie la, la película de Uncharted, de Indiana Jones, de Lara Croft, ¿vale? Eh, me llama mucho la atención que siempre tienes que meter nazis. Es un cliché, es como, peli de aventuras, mete nazis. Tienes que meterlo, ¿vale? Mete, mete nazis es importante. ¿Por qué? Ah, no lo sé, tú mete nazis. Entonces, en esta peli, yo cuando terminó y salió, y salió los el título de crédito y, y empezaba ahí el fundido a negro y las letras y los créditos, yo dije, joder, es la primera vez que creo que no van a meter nazis en la peli. Vale, pues, tócate los huevos que llegas... A, la siguiente, o sea, a, a lo que están haciendo ahora como Marvel, ahora todo el mundo quiere hacer como Marvel. Ahora voy a meter dos escenas post-crédito. Y la primera escena post-crédito, te hablan, o sea te, te lo ponen en, en toda la cara. Un mapa, eh, un mapa alemán-nazi, oh, vienes a y además lo dice el tío, vienes a buscar este mapa alemán-nazi y es como... ¡Oh! Es que es un cliché que está tan masticado, tan masticado que dije, anda, mira, y me, me levanté, juro que me levanté del cine y dije, ¡Hola, mira! No, no podía faltar. Nazis malos por todos lados. Tío, dejar ya a los alemanes, a los nazis, pobrecitos. déjale ya.
0: Es que Tanta lucen masticado. muy bien, la verdad, que como villanos son inmejorables.
1: Yo pondría terraplanistas de villanos. Gracias.
0: <ríe> bueno, estaban en, en no mides arriba eso ya. Pues, ¿qué os parece que entremos en las escenas favoritas?
1: Vale. Venga, Javi, yo para mí, que, yo para mí fíjate, aunque, aunque es la más... Eh, too fast to furious, la de, la de los barcos volando con helicópteros enanos, me parece súper chula, la verdad, ¿eh? O sea, es súper exagerada, súper bestia, súper... Es la que más en... me entretuvo.
3: ¿Damián? Pues os sorprenderá el deciros que no tengo ninguna escena favorita. Lo siento. Bueno, pues la, la, que... la menos odiada, Damián, que no pasa nada. Es que te juro que en sí... Bueno, mira, te lo voy a decir. Cuando se encuentran las urnas gigantes y en realidad están llenas de sal! ¡Es sal! ¡Es
2: sal!
3: Pues eso sí, que, eso sí que me gustó porque dije, anda, concholes. Digo, ¿por qué están llenas de...? Fue como, ah, mira, fue lo único que me sorprendió de decir, coño, ¿por qué hay sal? ¿Espe?
2: Yo por molestar y siguiendo mi tónica de defender no, esta película... No, no, Espe,
3: Espe, que sé lo que vas a decir.
0: Sí, lo voy
2: a decir.
1: Los dos sí. minutos y medio de transición de Tom Holland haciendo dominadas
2: en la estaba puta cama de su habitación. Estaba investigando. Y a mí me gusta cuando la gente aumenta e investiga bien, sin camiseta y haciendo abdominales, ¿vale? Porque claro. hay que ejercitar la mente y el cuerpo. Y a mí, pues me pareció una escena muy completa, la verdad.
3: Esa sí, no se olvida favorita. ningún músculo, es verdad. Los entreno uh, uh, todos. Uh, es, es, el six-pack. Es, es una ta sí. eh, tableta muy completa. El lema
0: es Sick Parvis Magna y luego Mensa Incorporesana. Eso también simple a rajatabla. <risa> <risa> yo sí, o sea, yo, a pesar de que la peli no me ha gustado, como dijo Damián al principio, no, cuando una peli no me gusta, no la destruyo. Sino que intento hacer crítica constructiva y también destacar cosas que me han podido gustar. Me gusta el momento en el que Nate se pone las pistoleras y ahí suena la banda sonora del videojuego. Es como el momento de que el personaje ya se establece ¿no? y ahí tenemos ya al Nate de los videojuegos. Eh, al, al mencionar Javi el tema de los barcos, tampoco me disgusta el, el duelo de abordajes que tienen ahí a modo de piratas que es cómico, es absurdo, pero encaja bien en ese momento cuando se, cuando se abordan, él lanza el cañonazo, pelean con espadas. Ese momento me va bastante bien. Pero yo diría que el momento en el que él se pone las pistoleras. Y la banda sonora, que es de Ramin Yawadi, de Juego de Tronos y que hace poquito hizo Eternals... Y habla, ¿eh? Sí, sí, a mí, a mí me encanta. Y habla de lo poco currada que está la película o lo mal que funciona cuando tienes a un compositor como este tipo y la banda sonora pasa totalmente desapercibida. Y dicho esto... Si alguien tiene algo que añadir, algún último detallito, algún último comentario. Pues no sé qué te parece, mi querido Javier, si vamos apagando las luces del cine y cerramos.
1: Bueno, Espe, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Y lo único que te quiero preguntar antes de despedirte es cómo tributan en España los tesoros encontrados. <risa>
2: Pues yo creo que eso es de patrimonio, no me he encontrado nada, nada. en vete, la situación. Vete
1: pensándolo y el próximo día me lo cuentas, sí, sí, te que no me que interesa. Pensarlo,
2: no. Es que como no conozco a nadie que haya encontrado nada, pues no, no me ha pasado.
1: Yo un día un billete de 20.
2: Pues eso tributa, ¿eh?
1: ¿Tengo que declararlo? Sí. <risa> ¿Como es herencia? Eso,
2: como ganancia patrimonial no justifica.
1: Muchas gracias, Damián, el mejor traficante de artículos extraños de Pinto.
3: No, joder. <risa> Efectivamente, pinto, pinto, gorgorito. Lamento haber sido tan venenoso hoy, chicos. Eh, no sé, siempre invito a todo el mundo, aunque la peli sea mala, que vayáis a verla al cine. Mm, no, no, a la no a la piratería, iba a decir, no a la pilatería, ¿sabes? No, pila no a la pilates, ¿vale? Pero apoyada al cine, vamos a suquear todos las eh, dulces tetas de Sony, a ver qué. En algún momento acertará.
0: Sí, porque hay que destacar que a pesar de ser una película que no nos haya gustado a la mayoría, por lo menos ha ido a salas, ¿no? No ha llegado directamente a plataformas y eso es algo que a los aficionados del cine siempre nos gusta, por lo menos es lo que yo pienso.
1: Y, por supuesto, a Fernando, nuestro alemán escocés particular que bebe piña colada constantemente. <risa>
0: <risa> Muchas gracias, Javier, es un placer.
1: Y a todos los que nos escucháis, recordad que nos podéis seguir escuchando en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y desde recientemente también Amazon Music. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.
2: Adiós, adiós.
1: Chao. Adiós.
2: Añú.